Aishadu Allah, ilaha illallahu wahdahu, la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma abadu fawzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi. Wallazina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqa Lahum maghfiratun wa rizqun kareem Surah Anfal, Ayat 75 Tarjumah yun hai Or woh log joh ibad mein iman lai Or unho ne hijrat ki Or tumharai saath milkar jihad kiya To woh tumhi mein se hai Or jahaan tak rehmi rishtadhanum ka taluk hai To Allah ki kitab mein un mein se baaz بعض دوسروں کے زیادہ قریب ہیں یقیناً اللہ ہر چیز کو کاخوب علم رکھتا ہے محترم امیر صاحب معزز حاضرین ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے دجال کے بچھائے ہوئے جال تو دو حاصل ہو تم کو ایسی ذہانت خدا کرے میری تقریر کا عنوان ہجت فی سبیل اللہ ہے جب ہم نظام عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں دو متوازی نظام نظر آتے ہیں ایک نظام کائنات ہے اور ایک روحانی نظام ہے روحانی نظام کے مطالعے سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اس کا مرکز خدا تعالیٰ اور اس کے پیغمبر ہیں قرآن کریم میں سنت اللہ یوں بیان ہوئی ہے لَقَدْ زَلَّا قَبْلَهُمْ مَقْسَرُ الْلَوَلِينَ لَقَدْ بَاسْنَا فِيهِمْ مُنزِرِينَ یعنی جب بھی انسانوں کی اکثریت خدا سے دور ہو جاتی ہے تو اللہ درانے والے بھیج دیتا ہے نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ دعوت اللہ کرتے ہیں اور اکثریت ان کو قبول نہیں کرتی بلکہ ان کے مشن کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے یوں ڈھارت آتی ہے قَتَبَ اللَّهُ الْاَغْلِ بَنَّا عَنَا وَرُسُلِ تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ خدا اور خدا کے نبی ہمیشہ کامیاب و کامران ہوں گے اب اگر مخالفت اس جوش سے ہے کہ جماعت میں مومنین کی زندگیاں تلخ کر دی گئی ہیں اور تبلیغ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں اور دوسری طرف کامیابی کی بشارات تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کیوں کر ممکن ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا فرمایا یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں رہے تو وہ جواباً کہتے ہیں ہم تو وطن میں بہت کمزور کر دیئے گئے تھے تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجت کر جاتے سورہ نساء آیت اٹھانوے اگلی آیت آیت ایک سو ایک میں فرمایا گیا کہ ہجت بھی سبیل اللہ کے نتیجے میں غیر معمولی نومہ عطا ہوں گی ہجت بھی سبیل اللہ ہی میری تقریر کا موضوع ہے میری تقریر کے دو حصے ہیں 
پہلے حصے میں خاکسار ہجرت مدینہ کے بارے میں تاریخی شواہد اور مدینہ میں ان کی شاندار کارہائے نمائیاں کے بارے میں کچھ عرض کرے گا اور دوسرے حصے میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ صحابہ کے اس شاندار نمونے کو آج کے مہاجرین کیسے اپنائیں اور آخر میں حضور ایتالہ بن عزیز کی وہ برائے راست نسائے جو آپ نے مہاجرین کو کی ہیں وہ پیش کی جائیں گے چلیے اب اس سفر کا آغاز کرتے ہیں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں دعوے نبوت کیا اور تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی تیرہ سال آپ نے مکہ میں گزارے اور دس سال مدینہ میں نبوت کے ابتدائی پانچ سال مسلسل مسلمان کفار کی عیزہ رسانیاں برداشت کرتے رہے وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے اور تبلیغ اسلام بھی بند قبروں میں کرتے تکالیف کا کون سا دقیقہ تھا جو انہوں نے فرگزاشت نہ کیا ہو جب آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات دیکھے تو انہیں نصیحت فرمائی کہ مکہ کے شمال میں حبشہ کے مقام پر حجت کر لو وہاں ایک رحم دل بادشاہ رہتا ہے چنانچہ بیاسی صحابہ نے وقتاً فوقتاً نقل مکانی کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں جا کر سکون سے زندگی گزارنے لگے ان کو ان کی ہجرت کا یہ پھل ملا کہ نجاشی شاہ حفشہ مسلمان ہو گیا کیونکہ اس کو آیات قرآنی نے گرویدہ کر دیا نبوت کے دسویں سال کو عام الحزن کہتے ہیں یعنی غموں کا سال اس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں کفار کے ظلم و ستم کے اب نئے باپ شروع ہو گئے ان حالات میں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جنوب مشرق میں طائف نامی شہر کا رخ کیا اور وہاں کے لوگوں کو پیغام حق پہنچایا یہاں تو کیفیت یہ اور تھی دوستو اور اس کے شہر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا رئیس طائف نے آپ کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور باش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ پر پتھراؤ کرتے تھے اور آپ کے پائے پائے مبارک لہو لہان ہو گئے آپ تین میل چلتے رہے اور یہ عباش آپ کا پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے دور طائف سے باہر نکال دیا یہاں آپ نے درخت کے نیچے سہارا لیا ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں تو یہ پہار ان پر الٹا دیا جائے مگر اس کوہ استقامت نے جانتے ہو کیا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں مگر ان کی اولادیں ضرور اسلام لائیں گی اس کے بعد آپ نے ایک رقت آمیز دعا کی اور وہ دعا کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش ہیں آپ نے فرمایا اے عرم الرحیمین تو مجھے کس کے سپرد کر دے گا کیا ایسے دشمن کے حوالے کرے گا جو مجھے ادھر ادھر دھکیلتے پھریں گے یا اس دشمن کے ہاتھ میں جو میرے وطن میں مجھ پر غالب ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دل سے نکلی ہوئی یہ دعا کیسے قبول ہوئی اور کس طرح اگلے تین سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وہ انتظام کیے کہ شہر والوں نے اپنی جانوں سے زیادہ پیارے رسول کی حفاظت کے لیے سامان کیے اور آخر تک ساتھ نبایا سفر دائف کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے انہی دنوں مدینہ سے مشرقین 
اپنی بتوں کی زیارت کے لیے مکہ آئے تھے حضور نے سورہ انعام کی آیات ایک سو باون اور ایک سو تریپن سنائیں اور دعوت اسلام دی یہ لوگ ان آیات سے بہت متاثر ہوئے اور آپ اس میں مشورے کے بعد اسلام لے آئے چلتے وقت انہوں نے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی درخواست کی کہ ہمارے قبیلے میں بہت کشیدی ہے ہم یہ سب جا کر یہ پیغام پہنچائیں گے اور اگلے سال پھر حاضر ہوں گے چنانچہ بارہ افراد کو لے کر یہ لوگ دوبارہ اسی مقام پر آئے اور آقبہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بیعت میں شامل ہوئے انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک مبلغ بھیوا دیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماسب بن عمیر کو ان کے امراہ کر دیا ان کی تبلیغ سے کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور تیسے سال بہتر افراد پر مشتمل ایک گروہ اسی مقام پر حضور سے ملا اس موقع پر انہوں نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی بلکہ آپ کی مکمل حفاظت کا وعدہ دیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم آپ کی حفاظت اپنے اہل و عیال کی طرح کریں گے یہ وہ آسمانی جواب تھا کہ اے حرم الرحیمین تو مجھے کس کے سپرد کر دے گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجت کا حکم ہوا تو آپ مکہ سے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر کے ہمراہ آزم مدینہ ہوئے روانگی کے وقت آپ جو امن کے پیغامبر تھے آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی رب ادخلی متقلہ صدقم و آخرینی مقرج صدقم و جالی من لدن کا سلطان النصیرہ سورہ بنی اسرائیل آیت اکیاسی یعنی اے خدا اس نئی بستی میں دخلہ بھی صدق سے ہو وہاں سے اخراج بھی پور امن ہو اور میرے لئے ایک سلطان نصیر کا انتظام فرما کس چاند سے یہ دعا پوری ہوئی پور امن ہجرت پور امن واپسی اور پھر حضرت ابو بکر جیسا سلطان نصیر عطا ہوا مکہ سے رخصت ہو کر غارے سور میں پناہ لی پھر قبا سے ہوتے ہوئے مدینہ تشریف لائے قبا کے مختصر قیام میں آپ نے تین دن میں مسجد کی تعمیر فرمائی اور مدینہ تشریف لا کر بھی مسجد نبی کی بنیاد رکھی اس طور پر ہمیں یہ سبق دیا کہ ہجرت کا اصل مقصد عبادت اور آزادی عبادت ہے خدای واحد یگانہ کے آگے جھکنا مومن کا اصل مقصود ہے اور یہی ہجرت کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے مدینہ میں چونکہ مہاجر بھی ہجرت کر کے آئے اور انسار بھی جو وہاں موجود تھے جو ان کے ہیلپرز تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جمع کیا حضرت انس کے مکان پر جمع ہوئے انسار کو مخاطب ہو کر فرمایا مہاجر تمہارے بھائی ہیں اس محفل میں پیتالیس مہاجرین شامل تھے آپ نے ایک ایک انساری اور ایک ایک مہاجر کو بلا کر ان کو بھائی بھائی بنا دیا اس کاروائی کو مواقعات کہتے ہیں انسار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ دیا کہ آدھا مال آپ کا ہے اور آدھا مال ہمارا ہے انسار کے نقلستان تھے انہوں نے کہا جو کچھ آمدنی ہوگی اس کا نصف مہاجرین کا ہوگا اور کھیتوں میں ہم کام کریں گے آج کی دنیا میں جو اقتصادی طور پر بہت آگے ہے ایک مثال اس جیسی پیش نہیں کی جا سکتی بلکہ یہ حقیقی مواقعات 
कुल आलम के लिए एक अनोखी और अनहोनी मिसाल है यहाँ तक के विरसे में भी मुहाजरी दिन हिस्सादार बन गए मगर बाद में हुक्म हिलाई के मुताबिक इसको मौकूफ़ कर दिया गया सूर हशर आय दस में अल्लाह ताली ने अनसार के इस जज्बे को यूँ बयान किया वूस रून आला आनफो सेम वलौकाना बेहम खसासा और ख़ुद अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते थे बावजूद इसके कि उन्हें ख़ुद तंगी दरपेश थी अब आपकी खिदमत में चंद वाक़ात बयान करता हूँ हज़रत अब्दुलरहमान बिन ऑफ रईस मक्का थे मगर मदीना हिजत के वक्त बेसर व सामान थे साद बिन रबी रजील तपके दीनी भाई करार दिए गए उन्होंने जब अपनी जायदाद के बारे में निस मिल्कियत का जिक्र किया तो हज़रत अब्दुलरहमान बिन ऑफ ने शुक्रिया अदा किया और सिर्फ ये कहा कि मुझे बाजार का रास्ता बता दें चुनाचे आपको बाजार का रास्ता बता दिया गया आप वहाँ तशीफ ले गए और पनीर और घी की तजारत शुरू कर दी और अपने सर पर एक थाल रखकर मदीना में घर घर पनीर पनीर बेचा करते थे वो जो मक्का में रईस आज़म थे लेकिन अपनी इज्जत नफ्स के मुहाफ़ थे अब्दुलरहमान ऑफ असर नौ में मेहनत के दिए में रईस मदीना बन गए हज़रत मसीह मऊद अलहसातम ने सहाबा की तारीफ़ में अपने अरबी कसीदे में क्या खूब फरमाया आप फरमाते हैं कौम उन के राम उन ला नफर को बैन हम कानूल कर रसोल कल्लाजाई यानी साहबा रजबाना मजमीन कौन हैं ये एक मौजम मौजम कौम हैं जिनमें हम तफीक नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आप सब के सब आजूर सल्लाम के जसत अथर के आज़ा बन गए थे अभी हिजत को एक साल ही गुजरा होगा कि इस्लाम की कामयाबियों की खबरें मक्का पहुँचने लगी और कुफ़ार मक्का ने आजूर सल्लासम की हिजत के इंतज़ाम में सरधर की बाजी लगा दी और एक हज़ार अफराद के साथ मदीना पर हमले की ठानी रसीलखुदा सल्लम ने साहबा से मशवरा किया महाजरीन ने बह चढ़ कर अपनी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया खुदा के रसूल ने फरमाया दोस्तों मुझे मशवरा दो इस पर एक अंसारी सरदार खड़े हुए और अर्ज़ की कि या रसुल्ला अब हम पर आपका मर्तबा और शान पूरे तौर पर जाहिर हो चुकी है या रसुल्ला हम आपके दाएँ भी लगेंगे बाएँ भी लगेंगे आगे भी लगेंगे और पीछे भी लगेंगे और दुश्मन आप तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकता जब तक वो हमारी लाशों पर से गुजरता हुआ न जाए ये ये वो फिदाइत और अखलास का जज्बा था जिसकी मिसाल कोई सबका नबी पेश नहीं कर सकता या तो जाहिलियत के ज़माने में उनकी ये हालत थी कि वो दुनिया के किए थे या फिर इस नबी की पैरवी के बाद वो ऐसे खुदा की तरफ खींचे गए कि गोया खुदा उनके अंदर सुकूनत पजीर हो गया हो आइए अब एक महाजर का नमूना मैदान ओहद में देखें आप सबको इल्म होगा कि ओहद में कुफार की तादाद तीन हज़ार थी और मुसलमानों की एक हज़ार इस जंग की इब्तदा फतः से हुई मगर चंद कुफार ने एक दर्रे से मोमिन को देखा कि वो पुरमसरत हैं इस वक्त इन पर तीरों की बारिश कर दी 
اور ایک وقت ایسا آیا کہ خدا کے رسول بھی نرگے میں آ گئے اس وقت ایک مہاجر حضرت طلحہ بن عبیدہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور اپنے ہاتھ کو حضور کے شہرہ مبارک کے سامنے رکھ دیا اور ہر تیر اپنے ہاتھ پر لیتے رہے یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ چھلنی ہو گیا حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو یوں میان کرتے ہیں دیکھو کتنا عظیم سبق اس واقعے میں پنہا ہے تلہا جانتے تھے کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی حفاظت میرا ہاتھ کر رہا ہے اگر میرے اس ہاتھ میں ذرا سی بھی حرکت ہوئی تو تیر نکل کر حضور کو جا لگے گا بس انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں ہلایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس ہاتھ کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے اسی طرح تم بھی اگر اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو اگر تم یہ سمجھنے لوگو کہ ہمارے پیچھے اسلام کا چہرہ ہے اور اسلام اور محمد مصطفیٰ دو نہیں بلکہ ایک ہی ہیں تو تم بھی ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم ہو جاؤ اور تم بھی ہر وہ تیر جو اسلام پر پھینکا جاتا ہے اپنے ہاتھوں پر لینے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ وہ نصیحت تھی جو آپ نے قدام الحمدیہ کو کی اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں آئیے اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح یہ میارات خربانی محبت باہچارہ اور اخلاص ہم آج کل اپنا سکتے ہیں اس زمن میں چند معروضات پیش ہیں بعد ہجرت نئے محول میں اپنے پیر پر کھوئے ہونا اور کوشش کرنا کہ ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح وہی نمونہ اختیار کریں عزت نفس کے ساتھ اپنے پیر پر کھوئے ہونے کی خود کوشش کریں اپنے محسنین کو ہرگز فراموش نہ کرنا اور ان کے احسانات کا مناسب بدلہ دینا نئے محول میں اپنی آلاغدار کو قائم رکھنا اور ہر وقت اپنے ماضی کو یاد رکھنا اس زمانے میں اس کی بہت ضرورت ہے اس لیے کہ آپ جو اس ملک میں آئے ہیں یہاں کی شوکت اور دنیاوی آسائش ہر لمحہ انسان کو اپنی رب کھینچتی ہے مگر یاد رکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سن آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری مہجرین کو جو امداد انسار کی طرف سے کسی شکل میں ملی غزوہ بدر کے بعد انہوں نے سب لوٹا دیں اور حبینشاہ انسار کے مشکور رہے انسار و مہجرین کا آپس میں ایسا محبت کا سلوک تھا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی اور وہ رحمہ و بینہم کی حقیقی تصویر بن گئے تھے ہم جو یہاں رہنے والے ہیں اپنے مہاجرین بھائیوں کی مختلف طریقوں پر مدد کر سکتے ہیں مثلاً ڈرائیونگ سکھانا ڈی ایم وی لے جانا لائسنس میں مدد کرنا انگریزی سیکھنے والے سکولوں کی طرف رہنمائی کرنا تلاش معاش کرنا ووکیشنل سکولوں میں کی طرف رہنمائی کرنا امیگریشن کے مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کو ان میں مدد کرنا ٹرانسپورٹیشن میں مدد کرنا اور سب سے بہت کر یہ مدد کرنا کہ آپ ان کو اپنے گلے لگائیں کہ وہ آپ کے بھائی ہیں اور ان کو ہرگز یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ کسی سے کم تر ہیں پاکستان میں دعوت اللہ پر پابندیاں ہیں یہاں پر آپ آزادہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے کوئی دن نہ جائے کہ آپ پیغام حق نہ پہنچائیں زبانیں سیکھیں یہ بھی مفت سیکھنے کا انتظام موجود ہے 
حضرت خلیف المسیح رابع رحم اللہ نے تبلیغ کے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں نہایت جلال سے فرمایا اے امریکہ اور کینیڈا کے احمدیو تم کب تک بھیوں کے لباسوں میں زندگی گزارو گے اٹھو اور ان لباسوں کو چاک کر دو تم خدا کے شیر ہو اور شیروں کی طرح دندناتے ہوئے اور گرجتے ہوئے جنگلوں میں فتحیاب ہو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو حضرت امیر المومنین حضرت خلیفت المسیح خامس ایتالہ بن سلزیز نے سن دو ہزار سولہ میں سویڈن میں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر انٹرویوز ہوئے تو بہت سارے سوالات کیے گئے تو آپ نے مہاجرین کو چند نصیحتیں کی آپ نے فرمایا کہ مہاجرین کو اس یادیہانی کی ضرورت ہے کہ ان کو نئے ملکوں میں دوبارہ زندگی ملی ہے جہاں کوئی جنگ اور بدمنی نہیں ان کو چاہیے کہ ان ملکوں کی قدر کریں مہاجرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں بود و باشکتے ہیں وہاں کے قوانین کی پابندی کریں تمام مہاجرین ملک کے وفادار ثابت ہوں جہاں وہ ہیت کر کے آئیں ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک کی محبوط کے لیے کوشان رہیں ایک اور ضروری عمر یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہاں سیٹل ہو رہے ہیں اپنے بچوں کی نگرانی سے غافل نہ رہیں امریکہ کا معاشرہ بہت زیادہ ترقی آپتا ہے وہاں اخلاقی انہتات کا شکار ہے انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے اخلاقی بہران مچا رکھا ہے ضروری ہے کہ ہمارے بچے اس کے زہر علوت حصے سے اپنے آپ کو بچائیں اس سلسلے میں حضرت امیر المومین عیدت علیہ بن عزیز کے اختتامی اجلاس سن دو ہزار گیارہ جلسہ سالانہ جرمینی آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ سنیں اس میں حضور نے بے پیار سے ایک بات بیان کی اور یہ سنے کے لائق ہے آپ فرماتے ہیں ہر احمدی کو سوچنا ہوگا کہ جس کام کے لیے وہ معمور کیا گیا ہے اس کی ادائیگی کوشش کرے غور سے سنیے یہ جملہ فرماتے ہیں حضرت مسیح معود علیہ السلام کے انصار بن کر اس دنیا کو فسق و فجور سے نکالا جائے لیکن اگر ہم خود ان برائیوں میں پہ جائیں تو کیا حال ہوگا اس دنیا کا جو اس بات کو نہیں سمجھے گا وہ حضرت مسیح مہود کی جماعت سے کٹا جائے گا حضرات یہ ذرائع معاصلات جو بنے ہیں یہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں ان کو مکمل طور پر خدمت اسلام کے لیے لگا دیں ایمٹی ایس کی جیتی جاکتی مثال ہے دنیا کا واحد چینل ہے جو چوبیس گھنٹے خدمت اسلام اور دعوت اسلام دے رہا ہے کیا ہم اس کے شکر گزار نہ ہوں ہمارے موجودہ امام نے کیا خوب فرمایا کہ ہمیں ہر روز کم از کم ایک گھنٹہ اس پر صرف کرنا چاہیے خطبہ جمعہ تمام فیملی کے ساتھ سنیں خطبہ جمعہ بیس مئی سن دو ہزار سولہ آپ نے مزید فرمایا کہ ایمٹی اے کے دوسرے پروگرام بھی دیکھیں مگر جن گھروں میں اس پر عمل ہو رہا ہے وہاں اللہ کے فضل سے نظر آتا ہے کہ پورا گھرانہ دین کی طرف مائل ہے بچے بھی دین سیکھ رہے ہیں بھائے بھی دین سیکھ رہے ہیں جو بھی اس پر عمل کرے گا جہاں دینی فائدہ ہوگا اس سے شیطان سے بھی دوری ہوگی خطبہ جوہاں بیس پہی سن دو ہزار سولہ 
مختصراً حضرت مسیح محمود علیہ السلام کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہیں درندے ہر طرف میں ہوں عافیت کا حصار آخر میں سب مہاجرین کے لیے دعا گو ہوں کہ عبدالرحمن بن عوف طلحہ بن عویدہ اور ماسب بن عمیر کی ساری خصوصیات ہمارے اندر پیدا ہوں اور ہم احمدیت کے سچے جانسار ثابت ہوں جزاک اللہ